0: Du hører en podcast fra NRK
1: P2. FN-toppmøte i Rio de Janeiro er akkurat avsluttet, og noen har spurt seg hva som egentlig kom ut av det, Sigrid Soling.
0: Et av svarene på det er i hvert fall en ny utgiftspost for Norge. Nesten en milliard kroner skal gå til grønn energi i Afrika. Men er dette bare bistand for som klimatiltak? Norge vil altså hjelpe land i Afrika å skaffe seg mer energi på miljøvennlig vis. Derfor undertegnet utviklingsminister Heike Holmås avtaler om å gi 850 millioner kroner til grønn energi i Etiopia, Kenya og Liberia under FN-toppmøte om bærekraftig i siste uke. Hva skal pengene gå til de neste årene, Heike Holmås?
2: Pengene skal gå til et par forskjellige strategier som landene selv har fulgt opp. Det ene er å sørge for at vi skal bygge ut fornybar energi i, i Liberia. Det er et land som har omtrent, der omtrent 1 prosent av landets befolkning har strøm, tilgang til strøm fra, fra nettet. De har, vi i Norge er omtrent like stor befolkning, men har tusen, mer enn tusen gånger så mye strøm som vi får produsere her, som det de har der nede. De trenger strøm. I Etiopia så skal vi erstatte en del dårlige kokovener, for de bruker kokovener til matlaging. Det skal vi erstatte med mer effektive kokovener, sånn at de bruker mindre tid på å skaffe seg tre og ved og trekull til å brenne, og vi samtidig klarer å sørge for å redusere alle de helseskadene som ligger der. Det samme skal vi gjøre i Kenya, men der skal vi i tillegg sørge for å erstatte alle paraffinlampene som brukes til å lage lys med
3: LED-lys i stedet for.
0: Belonereder Fredrik Haugud, du var også til stede på å vilken hvilken klimagevinst tror du disse tiltakene vil gi?
3: Nei, de kommer utvilsomt ha en klimagevinst, men, og, og vi er veldig for at Norge skal bidra med eh, dette energi for alle programmet det är att på det er både formen dette program har fått och vilka land som plockas ut efter min mening så hade disse länderna som er viktiga land när det gäller traditionell bistånd eh kunnat uppnå stora miljöeffekter också vid att norsk bistånd kunde ha varit lagt om till en mer miljöriktig matte. Eh tror det oss hade varit väldigt viktig att se på en del av de länderna som man traditionellt inte har ett biståndssamarbete med. Ikke minst at hänsyn ta att det har varit en arabisk vår och att det är veldig viktig å få med de nordafrikanske landene, det mangler noe energi plus som det kalles, fullstendig. Sli slik at jeg har problemer med å se eh, helt hvorfor man lägger dette opp i så tradisjonell bistandstenkning som man gör Jeg mener at det er ordninger som dekker dette allerede, og kunne tenke med en annen form på dette.
0: Da selger de ett bistandsprosjekt nærmest som ett klimaprojekt.
3: Ja, nå er det stor sammenheng mellom bistand og klima, men det er klart at når vi ser på betydningen av regnskogspengene og det at de har ligget in under Miljøvernedepartementet eh, for å gi Norge en arena på de internasjonale klimaforandlingene, så det jeg ønsket at Energi Plus hade fått den organiseringen. Det er den ene biten. Så no Hvordan
0: organiseringen da?
3: Nei, jeg skulle ønske meg at dette programmet lå inn under Miljøvernedepartementet, hadde styrket Miljøvernedepartementets muligheter for å ha en internasjonal arena, og så hadde jeg ønsket meg en mye, mye sterkere fokus på blant annet småskala sol. Jeg skulle ønsket meg en mye, mye sterkere fokus på det i flere land enn de tradisjonelle landene hvor vi allerede holder på.
0: Her var det lite forskjellig å ta tak i Heike Holmås. Ta dette med din portefølje. Du vil gjerne ha det hos deg selv.
3: Jo,
2: Miljøverndepartementet er jo selvfølgelig sterkt inne i dette, denne satsingen, fordi at det mellom miljø og utvikling er helt sentral. Dette her er jo generalsekretærbanken i Moen i FN, sitt, en av de aller viktigste initiativene han har hatt, det å si at vi skal ha grønn strøm Vi skal ha, for i dag er det 1,3 milliarder mennesker på jorden som ikke har tilgang til strøm. Det er avgjørende for å få til god utvikling for de landene som mangler strøm. Alle vet at du kan ikke klare å skaffe deg hverken kjølelager til, til frukt og grønnsaker som du kan selge på et marked hvis du ikke har strøm. Du får ikke skaffe deg noe som helst av den grunnleggende, si, hverken maskinparken, alt fra sirkelsager til alt eh, små industriutstyr, som du trenger å hvis du ikke har strøm. Derfor er det å skaffe strøm til folk har en avgjørende utviklingseffekt. Det vi gjør med dette programmet då, det er å være en del av Generalsekretær Bank i Monsy initiativ, ved å få på plass ny strøm flere forskjellige steder ved å sørge for å energieffektivisere, og ved å sørge for positive helsegevinster. Men jeg gir, jeg gir uh, Fredrik Haugge et poeng, og det er, at, det er klart at vi har valgt nå de landene som er blant de fattigste i verden, for det er der vi tenker at dette kan ha størst innvirkning og størst innflytelse. Men det er helt åpenbart at vi bør se på flere land etter hvert. nord har du trukket frem som, som et eksempel. Jeg, hvis dette lykkes i de landene som vi nå satser på, så vil vi også komme til å rulle ut i flere land etter hvert.
3: Men jag är det att det borde ligga hos miljöverndepartementet så är det de som har de internationella klimatförhandlingarna och detta kunde gett ett kontaktpunkt mot flera land som vi inte har ett traditionellt samarbete. Så detta
0: är dåligt för Norges roll.
1: Nej, det är inte dåligt
3: för Norges roll, men vi må passa på att bygga oss arenor i de internationella klimatförhandlingarna. Man har allredans stor kontakt med dessa länder genom det traditionella biståndsarbetet. Okay, det är chanser man inte
0: griper till att få Ja, jag är
3: bekymrad för att dette blir en del av den traditionellt och jag mener litt konservative tankegangen vi har omkring bistandspolitikk, det er da det har vært en mulighet for å revitalisere det, og den synes man ikke benytter. Altså, jeg har lyst til å si en ting til. Jeg synes også, selv om jeg er grunnleggende positiv til initiativer, så er det viktig at ikke Norge blir stående alene. Og jeg har vært veldig forbauset over manglende initiativer for å, for å for eksempel få med seg EU eller andre land på dette initiativet, og her kunne regjeringen ha jobbet på en mye mer profesjonell måte.
2: Men, men nå forstår jeg ikke hva Fredrik Haugge snakker om, vi har med oss en rekke parter på Energi Plus-initiativer, altså på det energi- og klima-initiativet vi har. Man har med sig
3: EU eller andre land som giver om poenget om å gjøre dette, må være å skape en dominoeffekt, og der håper jeg at regjeringen legger opp til en offensiv politikk, og vi bistår gjerne om å få flere aktører med.
2: Nå avbrøter vi meg, Fredrik Haugge, for vi har en rekke internasjonale aktører med, vi har de største investeringsbankene med, vi har store samarbeidspartnere, En av disse projekten kommer vi til å samarbeide med andre om det vi, men jeg er helt enig at det som er nødvendig å gjøre etter hvert er å sørge for å visa at dette kan lykkes på de enkelte land også er det få med oss privatkapital
0: Unnskyld, her, det blir veldig mange elementer her, men her er ikke et av de andre poengene her altså at det suges opp i en gammeldags tradisjonell bistands... Ja, vet
2: en av de tingene vi har fått ros med det initiativet er at vi har lert av, av blant annet det vi gjør på klima- prosjektet. det er jo i stedet for å bare, bare planlegge för projekt med utbygging av vattenkraft eller någonting. Det är alltså hele energisektoren i ett land i sammanhang. Detta har i de länder vi samarbetar med önskat att vi ska göra. Det andra vi gör är att vi gör resultatbaserad finansiering. Du får inte en krone eh, fra Norge eh och från samarbetesland för du har klarat att leverera resultaten i alla Men hur ska det måla de
0: resultaten då, hvis landet efter bästa evne prøver å og sette i gang prosjekter som ikke kan vises og dokumenteres å ha den klimaeffekt for eksempel?
2: Ja, det skal vi selvfølgelig ha knallharde kontrollmekanismer på. Akkurat som vi har knallharde kontrollmekanismer på, på det vi gjør på skogsiden. Du får ikke penger fra Norge på skogsiden hvis du ikke klarer å vise til redusert avskoging. Du, på samme måte vi har det med, med det energi- og klimainitiativet. Du får ikke noe penger av Norge før du klarer å vise til resultatet. Og det er en av de
3: tingene som gis ros til internasjonalt for at vi gjør i Norge. Ja, det man är klart att ett slikt initiativ roses men jag menar fortsatt det har ikke fått med andre land jag menar fortsatt dette ser ut som det kunde ha legat inom en normal existerande systemer och jag menar fortsatt att man har tänkt för lite nytt vi är villiga till att bistå vi är villiga till att tänka nytt det hoppas jag också regeringen är fördi att vi är så kommer detta här bara att bli en vidareutveckling av bistraditionellt biståndssamarbetet och man, man får ikke till det man önskar att få till
2: men energi og tilgående til strøm er altså avgjørende for utvikling. Det og det er, derfor, det er derfor vi har det, det som ikke, en del av den brei vi i statspolitikken nei. som vi driver på Vi
0: får avslutte mest redne og enige. Takk skal ha for at dere kom til politisk kvarter. Heike Holmos og Fredrik Hag. Arbeidslivspolitikk kan bli viktig i tiden før valget neste høst. Og nå spisses budskapet i både sosialistisk ungdom og ungehøyre som har hatt og har landsmøter i disse dager. Paul Joachim Sandøy, du er nyvalgt leder i Ungehøyre. Hva slags endringer ønsker dere i arbetslivspolitiken.
4: Det viktigste vi ønsker å gjøre i arbeidslivspolitikken det er å åpne opp arbeidslivet særlig for ungdom. Det gjør vi genom å åpne opp for flere midlertidige ansettelser for å gi unge muligheten til å få foten innenfor i arbeidslivet. Åpne opp for søndagsåpne butikker, som gjør at det blir mange flere deltidsstillinger som er for ungdom. Og så foreslår vi også å halvere arbeidshidreiften for unge under 26 år, for å gjøre det mer lønnsomt å ansette unge.
0: Altså en ganske radikal endring av dagens lovverk.
4: Ja, jeg mener at, jeg mener at uh, det egentlig ikke er det, fordi det tar utgangspunkt i, i den arbeidsmiljøloven vi har i dag, men man løser opp en del grunnleggende ting for å, for å åpne opp og gjøre det enklere for ungdom å komme inn.
0: Andreas Halse, du blir etter alt å dømme valg til ny ledere sosialistisk ungdom i ettermiddag, og der, der skal dere også veta arbeidslivspolitikk. Hvordan ser den ut sammenlignet med den fra unge
1: jo, eh, la meg, la meg først, først og fremst gratulere Pauli Åkrum med ledevervet i eh, Unge Høyre. Eh, vi har nok et litt annet utgangspunkt enn det, det Unge Høyre har. Eh, vi mener att vi er vittne till en utvikling i norsk arbeidsliv, eh, hvor veldig mange har det bra og har gode realensøkninger, men hvor vi ser at spesielt unge arbeidstakere, er preget av stadig mer usikkerhet, stadig flere midlertidige stillinger, og spesielt så er arbeidslivet stadig mer preget av kommersielle vikarbyråer som leier ut ut arbeidskraft. Det mener vi truer tryggheten i arbeidslivet. Og så er det sånn at den oppskriften som unge høyre kommer med her, det er jo ikke sånn at det er ny eh, radikal politikk som ikke er prøvd noen I Spanien så har man jo gjort det unge høyre sier med mer midlertidighet, eh, mer flexibilitet som de kaller det i arbeidslivet. Der er arbeidsledigheten 50%. I det er, så er vel har andre årsaker
0: de... till det også, men vi får bare avbryte deg litt for å ta en sandøy her. Hva hjelper det å komme inn i arbeidslivet hvis tilstanden de møter der er... U forsigk bareste av
4: jeg tror det, altså, Jeg er uenig med hatt seg i en av norsk arbeidsliv, og alle, alle undersøkelser viser også at det blir bedre og bedre å være i arbetsliv. arbeidsliv. Men jeg mener at med en gang man kommer in innenfor, så får man i hvert fall sjansen til å vise. Forrige vi åpnet for miljertidig ansettelse i Bondevik så blir to av tre fast ansatte. Det viser at dette er en gyllen mulighet for å få unge til å vise i arbeidsmarkedet, selv om man ikke har en lang TV og er 50 år gammel.
0: Halse, hva slags virkemidler vil dere ha? Så dere, SV, SU går lengre enn SV, og unge høyre går lengre enn høyre på sin side. Hva slags virkemidler vil, vil dere ha som Modepartiet ikke har tatt til enda?
1: Jo, altså, når vi ser utviklingen i norsk arbeidsliv, eh, spesielt innenfor bransjer som eh, som bygg og anlegg, innenfor industrien mange steder, hvor veldig mye, spesielt utenlandsk arbeidskraft, blir leid inn og underbetalt eh, av kommersielle vikarbyråer, så ønsker vi eh, på sikt å gjeninnføre forholdsvisninger. Forbudet mot den type utleievirksomhet. Vi anerkjenner at det finnes et vikarbehov i arbeidslivet, men vi mener at det er fullt mulig å løse innenfor den enkelte arbeidsplass og innenfor offentlige løsninger. Altså NAV da? For exempel och så kan man också se för sig både kommunale och statliga vikarpoler. Eh mm. och så måste jag bara säga si dig till til unge Unga Höger att han skryter av den förre högerregeringen för det minst det öppnades för fler medel till så var det 120 000 arbetslösa i Norge. Högres arbetsminister den gång Viktor Normann menade att det fortsatt ikke var nok arbetsledighet för att uppnå ett sånt mål. For oss så är det viktigste att folk har jobb, att de ska vara stabila och det ska vara trygge fast det jobber.
0: Hva slags konsekvenser får det hvis SU hadde fått det som det ville, Sandrøy?
1: Nei, for, altså det er et veldig... La oss
0: ikke snakke om FortiA nå, det er det de unge nye politikerne som skal se fremover.
4: Eh, det, er et, det er et veldig dårlig forslag, det er, det er flere grunner til det. For det, for det første så er det jo grunnen til at det er mange unge som i dag går til Vikarbyrået og får, kommer in på den måten, er jo at vi har et trigidt arbeidsmarked, og det er den eneste døra som altså å åpne inn for mange som sliter med å på arbeidsmarkedet i dag. Eh, og hvis SU er opptatt av det da heller skal skje eh, gjennom, altså med et forhold til bedriftene, så man jo støtte unge å sitt forslag om å åpne for midlertidig ansettelser, sånn at det går på bedriftene i stedet for gjennom et vikarbyrå. For det man gjør med det forslaget her, sånn som det dag, det er å smelte igjen den eneste døra den veldig mange har for å komme inn i arbeidslivet.
0: Men altså for Høyres del kan jo politiken gå i en annen retning enn det dere ønsker. Torbjørn Reisaksen, som er talsperson på dette området, vil ikke endre radikalt på arbeidsmiljøloven sånn som Høyre ville før. Hva er sjansene deres for å nå igjennom
4: Uh, I sjansen vår er veldig, veldig gode Jeg tror det var flere enn vi som, som ikke likte Å se partilogen vår i rødt på for seg men poenget er at vi vil begge Gå i samme retning, men vi vil gå enda Fortere og gjøre det enda enklere for ungdom Å komme inn i arbeidslivet altså
1: ja, jeg er uenig i at vikarbyråer i seg selv skaper muligheter og skaper arbeidsplasser. Det er jo ikke sånn at alternativet til å være ansatt i et vikarbyrå ikke er å ha jobb. Vikarbyråene skaper ikke arbeidsplasser. Vi ønsker heller at det ska være trygge ansettelser. Og når vi ser i Sverige, hvor de har flere vikarbyråer, hvor de har flere midler til det, så er ungdomsledigheten. 27 svensk ungdom kommer ikke till Oslo for å jobbe på kafé, fordi de er så opptatt av norske fjell og fjorer Sande, det er fordi de
4: ikke i hjemlandet Ja,
0: Sande, du produserer her, ett ord
4: Ja, altså, arbeidsledigheten i Sverige var høyere da venstre siden styrte og grunnen til at den er såpass høy fortsatt i at de har enda mer rigide arbeidsmiljøer enn oss
0: Og dette blir nok tema frem til valget Takk for kom, Andreas Hals og Paul Joachim Sandø Jeg heter Sigrid Solund
4: Du har hört en podcast fra NRK P2